0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digitalcast. Quem não sabe, essa live vai para o nosso Spotify, não é isso, Omar?
1: É isso aí, Fábio. Como é que está aí? A imagem está boa? O som está legal?
0: Tá. Está um pouco escuro, mas tá bom. Eu não precisa, não. O que importa é a voz, o conteúdo. E a gente estava conversando que você sobreviveu a duas voltas. A volta do, dos Estados Unidos, Covid negativo, conseguiu entrar no avião... Chegou inteiro em casa e foi relaxar no fim de semana
1: e quase virou uma história de terror, né? Quase virei sanduíche de Omar Lupe, porque sabe que o sanduíche ele fica imprensado entre duas fatias, né? E aí eu fui pra... eu, porra, eu peguei, cara, menos seis, menos sete, menos oito. Pra quem me conhece sabe que eu odeio frio, é, não me dou bem com frio, não gosto. Pô, é, chovendo... Então, assim, não foi o tipo de clima que eu, eu fui lá e acabei trabalhando pra caramba, porque não tinha outra coisa melhor pra fazer. E aí, quando eu cheguei, eu, cara, eu só pensava em dar uma relaxada mesmo pra Mangaratiba. Fui, cheguei aqui quarta, quinta noite, eu fui, é, sexta noite, sexta de tarde eu fui pra Mangaratiba. Trabalhei o eu tinha que fazer e tal, fui. Meu amigo, quando eu cheguei lá, a estrada começou a chover quando eu tava chegando lá. Beleza, lá sempre chove bastante. Quem conhece a área de Costa Verde sabe disso, né? Passou a chuva, não sei o quê, passou umas duas horas, chuva pesada, faltou luz. Ok, até aí, normal, né? É, minha mulher falou assim, vai lá fora e liga o gerador. Eu falei, ah, mas não vou mesmo, que tá um que tá uma chuva danada, vou ficar mais morado que pato na lagoa. Quer saber? Então, já tá 10 horas da noite, vamos dar uma dormida, que amanhã vai estar tá normal. Porra, choveu 18 horas sem parar, uma quantidade absurda. Não só a luz não voltou, como ficou sem internet, como dia seguinte, quando eu fui olhar, o mar tava vermelha de barro, e aí, cara, foi um desastre na face da terra, é, desceu sem quantas encostas na costa verde toda, eu fiquei guiado lá, preso, sem combustível, sem água, é, você tem a ideia lá do meu condomínio, tem as cisternas do que serve o condomínio e tal, né, as captações de aquelas foram destruídas por um deslizamento dentro do condomínio, então, Três cisternas de 30 mil litros, cada uma, foram simplesmente dizimadas. A sauna do condomínio foi toda soterrada. É, a gente ficou sem energia, sem água, sem internet, sem celular, sem absolutamente nada, sem contato com o mundo exterior. E Abitoso. sem opção para sair de lá. Não tinha como sair de lá. Caiu uma pedra do tamanho de um posto de gasolina no meio da Rodovia Rio Santos. E aí, é, o que me salvou foi porque, durante a pandemia, eu fiquei morando lá. Então eu não sou burro, aprendi como é que a coisa funciona, né? Era domingo de manhã agora, e todo domingo de manhã, sabe, com um dia bonito saem aquelas lanchas das marinas em direção à Ilha Grande, né? Eu já estou acostumado a ver aquela procissão em frente à minha casa, você vê aquelas lanchas pô, que bonita, bonito e tal. Aí eu comecei a ver obviamente que não tava nenhuma lancha indo a Ilha Grande, porque na Ilha Grande também caiu o mundo mas eu comecei a ver uns barquinhos pequenos indo na direção oposta em direção à cidade mais próxima Aí eu falei com o André, falei, André, eu acho que os barqueiros estão se organizando, então ajudando a evacuar as pessoas que estão presas aqui. Aí conseguimos chegar com muito custo na cidadezinha ao lado, fica dois quilômetros para frente, é. e era exatamente o que estava acontecendo. Eu Aí só a, acerto, a gente levou no barquinho. N não, eu consegui de carro até esse local porque de dois quilômetros para frente já cair três barreiras, mas é, dava para passar pelo cantinho da estrada é, nessas três barreiras. Aí a gente viu que estava acontecendo isso, eu fiz a reserva lá, o cara falou, Ó, não dá para levar nada, são só vocês, eu falei, cara, mas eu tenho que levar pelo menos a minha cachorra, né, que eu tava com a Anitta, né, aí não dá para deixar lá, coitadinha, né, aí beleza, ele topou, eu fui em casa, aí conseguiu alguém do condomínio, falei, cara, você vai comigo, a gente vai até lá, você volta com o carro, senão aí ter que deixar o carro na estrada, aí é, foi, conseguimos embarcar, eu, o André e a minha cachorra no colo. Só que, assim, uma viagem de barco super perigosa, que estava cheia de destroço no mar. Para quem está acostumado a andar de barco, sabe que não é só destroço, não. Tronco, folha, é... tudo que vem da selva, né? Ali na, na, na costa verde tem muito. Pode vir. E se enrosca. É, na hélice, né? E pode quebrar o casco do barco. Então, assim várias pessoas no barco, barco pequenininho, jogando muito mar, ainda muito mexido, é, não estava aquele mar flat, que é o habitual, né? E as pessoas entrando em pânico dentro do, do barco, é, chorando, se agarrando. Pô, depois de 50 minutos no, no, e o mar cor de sangue, né? Por causa do barco. A gente finalmente conseguiu chegar em Mangaratiba. Aí, puta, foi aquela comemoração. Aí arranjei um táxi em Mangaratiba que fica a 130 km do rio para conseguir finalmente a gente chegar em casa de táxi. Olha, foi... Punk o negócio, cara, não vou te dizer, eu não desejo a ninguém o que a gente passou, não.
0: É, ainda bem que o vermelho era do barro, né? É, o vermelho por sangue era do barro. Você sabe do que na passada eu cumpri a missão que você mandou pra mim,
1: né? Você mandou o é? top 10. É.
0: Uhum. E você quer rele... Você chegou a ouvir o nosso podcast?
1: Não. Não, não tem como, não. cara? Eu fiquei eu fiquei não, isolado pode é, do mundo. Eu quero
0: saber. Chegou, já tem que trabalhar. Não tem problema, não, é, não, tem não, trabalho, não, não pessoal. Tá achando que ele não chegou, teve tá como. vivo. Bora continuar.
1: Oh, não, o pessoal tá querendo saber seu... das minhas... Oh, a situação assusta todo mundo gostando. Vocês estão aqui para me ver sofrer, né? Vocês, vocês esperavam que eu me desse mal virasse sanduíche ou marlupe, mas eu sobrevivi e tô aqui para contar a história e para continuar no stop 10. Tô brincando, viu, pessoal? Os top 10 do Academia Americana. Mas vamos lá, vamos lá. Então,
0: vou repetir para quem perdeu semana passada, quem perdeu tal tá gostinho do que, que aconteceu semana passada e vou relembrar o top 10 que você passou para gente, Omar. Top 10. Isotretinoína tópica, nova apresentação para o tratamento de ictiose. ictiose lamelar e ictiose recessiva ligada ao X. Então, esse é um dado interessante. Deixa eu dar uma colada aqui. Nosso top 9... Erro diagnóstico de celulite, lembrando que a presença do dermatologista no setor de emergência é, suspende 87% das prescrições de antibiótico e identifica 51% de erro de diagnóstico de celulite. No caso, era um pseudo-celulite. Olha, olha a importância do diagnóstico dermatológico no contexto de celulite num setor de emergência. Eu relembrei o conceito de retroníquia. Falamos da alopecia areata do baracitinib, o estudo BRAVE. Falamos do rofumilaste, que é um inibidor de fosfodiesterase 4, omar tópico. Hum, esse é legal. É. A gente falou...
1: Para dermatite Caçante. atópica, né?
0: Nesse caso era para
1: psoríase. Nesse caso era ah, psoríase. tá bom. Que também tem para dermatite atópica, né? Então é... Mesmo inibidor de PGA4 mostrando aí a amplitude
0: de opções que vão vir cada vez mais de imunossupressores tópicos e coisas do tipo. E isso a gente não vai parar de falar tão cedo. Uso de biológico em e leve. Então, a gente comentou isso. Foi um, um fórum, de discussão que você trouxe bastante interessante. O opzelura, ah, a gente talvez volte a falar sobre ele, mas aqui, no caso, no vitiligo. Então, ah, o editor sim. de jaque em vitiligo, a gente falou, o duplo bloqueio do, do Interleucina 17, quem não entende o que é um duplo bloqueio de interleucina 17, temos o nosso curso em né? Que agora a gente vai mudar o nome, tudo vai ser expert, porque agora a gente está ficcionado por ser expert, que é o Bimekizumab. A gente falou de um tópico para acne com ação hormonal que era clássico, Terona, 1%, e um. Tratamento com que o pessoal está dando o nome agora de é, skin, biótico. skin biótico. em spray na base de nitrosomonas eutrofa. Para tratamento, sabe de quê? Não. De ceratose pilar. Essa bactéria,
1: Olha, ela, ela,
0: ela bloqueia o, os linfócitos que ainda não se decidiram, sabe? O TH0 lá. Ele, ela bloqueia a mudança para o TH2. Isso in vitro. E aí viram... Que é uma opção interessante no tratamento de. Pode vir a acontecer na atopia, mas usarem ceratose pilar, que está associado em muitos casos. A... Clinicamente. Então, essas... é. Quem quiser mais de detalhes, está lá.
1: Então não foi você top 5, fazer. foi top 20 que você falou semana passada. Eu
0: não, fui, não. Top, 10, top 10. Ah, top 10? Top 10. <risos> top, 10. Top, 10. top 5 é
1: hoje. Ah, é top 5 hoje. é hoje. Tô... Tá bom. Então, foi, na verdade, vai virar top 15, né? Foi top 10, mas mais 5, né? É, Parece 10, aquela Rio, Rio 92 mais 20, né? Depois quando teve... <risos> né? Tá bom, beleza. <risos> novidade, então, a novidade, gente... né, pessoal? Por que isso, Fábio? Porque foram três anos sem o Congresso americano, né? Na prática, qual foi o último Congresso americano? Março de 2019, então fez três anos, né? A gente perdeu de 20, 21, mas quando houve a pandemia já tinha quase um ano do último Congresso. E para quem não sabe, o Congresso da Academia Americana, ele é frequentemente a cada ano o principal Congresso da nossa especialidade, onde tudo acontece de novo. né? Então, é, realmente é um Congresso que vale a pena, foi muito legal, apesar que estava muito frio lá em, em Boston, mas foi muito bacana. E uma coisa assim que eu fiquei até, até impressionado, sabe? Zero máscara, Fábio, ninguém de máscara, ninguém de máscara. Médico zero. Da, da, do pessoal dos stands e tal, alguns usando máscara, agora dos médicos zerado Nada, nada, nada. E eu fiquei com medo de pegar Covid de novo, né? Porque eu já peguei uma porrada de vezes e aí não poder embarcar, né? Ficar lá com menos cinco. Então, mas graças a Deus tô tudo certo.
0: Ó, legal perguntando se está tudo no nosso podcast. Está tudo no nosso podcast, esses top 10. É só quando terminar aqui a live, inclusive, podem compartilhar a live clicando aqui no aviãozinho. É, quando terminar a live, vai lá nos stories que tem o um link que vai para o Spotify. Quem ainda não conhecer, a Chile está perguntando sobre novidade para Melasma. Nós comentamos sobre novidade para Melasma na cobertura do AD. Hoje a gente não vai falar sobre isso, mas está lá no. ainda está disponível o link, né? Ficou muito legal. Muitos elogios. Gente é, viu, foi muito um legal, né? Spotify. E no top 5 de hoje. A gente vai começar. Nem tudo são flores, não, Mário? Eu acho que esse eu, eu posso chamar para o top 5 de hoje. Então, Pode. a gente está muito empolgado com essa nova classe de medicamentos. É então, uma classe de medicamento muito mais complicada do que a gente está acostumado, porque a gente simplificou em inibidores de jaque, mas tem subtipos de inibidores de jaque, tem composições de inibidores de jaque com diferentes efeitos
1: em tecidos, órgãos, sistemas e doenças. tá? Então a gente tá Falar começando... nisso, Fábio, quinta-feira, a aula é inibidor de jaque no nosso curso de imuno. Essa quinta-feira agora, dia, dia 7, né? Dia 7. A aula para o pessoal do curso, às 20 horas, é inibidor de Jack. Essa aula é fundamental. A gente vai ter um super palestrante convidado, tá? Não deixem de acompanhar a gente na quinta-feira, mas vamos lá.
0: É, e na outra semana a gente vai falar de imunobiológicos para professorias também com outros super convidados. Então a gente está é, ligado no que está acontecendo. E vamos falar então da parte não tão boa nesse top 5 de hoje dos inibidores de já, que a gente está conhecendo a medicação e a gente sabe que muito do que vem de efeito colateral não, a, a gente não percebe nos estudos ou nos estudos a gente não consegue ter a real magnitude, né? Quando entra na vida real. Porque na vida real os pacientes tomam outros remédios, tem outras doenças, tem outras condições que num estudo tende a ser mais controlado, né? Os pacientes eles são mais delimitados. E entrou na vida real a gente começa a acompanhar, que é o que a gente chama de fase 4, né? E quando começa a ter notícia ruim, o pessoal abre a caixa preta dos efeitos colaterais. É o famoso black box lá do FDA americano e é clássico mesmo, né? O black box. O que, que tem para a gente saber sobre isso?
1: Então, Fábio, o aprígio acabou de entrar, então tradicionalmente agora a gente pode dar boa noite a todos e agora começou a atividade, né? Aprígio, salve o Fluminense. Fluminense é novamente campeão carioca, isso é sinal de bons tempos. Todas as Copas do Mundo que nós ganhamos, todas, nós tínhamos grandes jogadores do Fluminense presentes, né? Lembrando do Branco, é, todas, a Rivelino, né? Então, obviamente, que agora eu estou muito mais otimista para a Copa de 2022. Mas vamos embora, voltando aqui ao assunto. Então, é, nem tudo que reluz é ouro, ou como o Fábio falou. É, no paraíso existem também os seus problemas. né? É, é, todo mundo tem visto né? a chegada dessa nova classe, é uma classe inteira de medicações. Não sei se vocês sabiam, não sei se você sabia disso, Fábio, é, o nome inibidor de Jaque, de Janus Kinase vem do fato desses receptores terem duas faces, uma voltada para a área externa, celular, e outra para dentro do citoplasma. Então, é, Isso vem da mitologia romana. Daí o nome janeiro para o mês que inicia o ano, porque janeiro vem de Janus, o mês o, o, o Deus com dois faces, né? uma olhava para o passado e outra para o futuro, daí janeiro é o seu primeiro mês do ano. Então a Janus que nasce é isso, ela é uma, uma família de receptores de superfície que está olhando para dentro da célula e olhando para fora da célula, e como você já adiantou, é bastante complexo é, no sentido de é, eficaz, mas bastante complexo no sentido das interações. É isso aí mesmo. Conforme você faz os ensaios clínicos, você tem populações que tendem a ser relativamente controladas, né? e livres de comorbidades. É, então, quando você chega no lançamento e no mundo real, a gente vai vendo que as coisas são um pouco diferentes. O que, que aconteceu no final do ano de 2021, dezembro de 2021? O FDA ele reeditou... Uh, as normas de segurança com relação aos inibidores de jaque que já estão no mercado, nós já temos um inibidor de jaque no mercado aqui no Brasil para a dermatite atópica, que é o baracitinib, é, mas nós já temos pelo menos mais uns dois chegando, um com previsão um reenvoca com lançamento agora provavelmente para maio, está todo mundo esperando aí que a Anvisa libere, e um outro que deve vir mais para o segundo é semestre, todos eles vão... O Renvoque e o outro, eu nunca lembro o nome comercial. Mas
0: o Rinvoque, qual que é a substância?
1: Ah, é. peraí. É o UPA da Citinib. UPA. Para é, os íntimos é o UPA. É, UPA. UPA. É. Agora a gente vai Tem ter O que Dupe decorar, UPA. Né? É. Porque, e eu, 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 e, eu,
0: que é só não
1: nome escroto, né? Tudo nome. É muito difícil. Bom, lá no, <risos> lá, no, lá no Congresso americano, um dos principais lançamentos era o do RIVOC para a dermatite atópica, mas, por outro lado, tinha a questão do black box, dos efeitos colaterais. Então, o que está que emergindo dessa história? Está emergindo alguns efeitos colaterais que é, não eram vistos com clareza nos ensaios clínicos. Nos ensaios clínicos a gente tinha um discreto aumento de herpes simples e herpes óster e a gente tinha quadros de acne surgindo como o efeito colateral assim, mais visível, acne, é, pegando aí em torno de 10% dos pacientes. O que está que acontecendo e o que, Algum que mudou? Algum padrão
0: diferente nessa acne, acne com aspecto não, de lugar? Não, erupção acneiforme,
1: tipo erupção, erupção acneiforme, tá. é, mais exatamente. É, sem comedão. E aí, é, o que começou a emergir desses estudos agora foi queda da contagem de linfócitos, queda da contagem de neutrófilos e alguns fenômenos trombóticos raros. É, então, é, existem já aqueles que advogam que é, mulheres que têm maior risco de doença trombótica, de trombofilia, história na família, que são fumantes, que usam pílula anticoncepcional, talvez não sejam. Aquelas, aquelas pacientes de escolha num primeiro momento para inibidor de JAG. É, pelo menos os que estão sendo usados para dermatite atópica. É, a gente já não vê esse perfil de risco de uma maneira tão nítida assim, por exemplo, para homens. Parece que a coisa é mais segura. Então, assim, não existe uma... Na literatura, não, não existe no, no, no... Lá nos Estados Unidos não foi apresentado isso. Eu, inclusive, faço parte de um advisory board agora nos próximos dias justamente para tentar esclarecer para o paciente com dermatite atópica grave, qual é o paciente que deve ir e deve ou deve permanecer no DUP, no Dupixente, e qual é aquele que pode migrar para o inibidor de JAK? Eu é, comentando que eu já tenho pacientes fazendo inibidor de JAK, no caso o Baracitinib, que é o que está liberado, o lumian, e tenho muitos pacientes já com o DUPI, do DUPIXENT. Mais de 30, 35 pacientes, porque eu fui um dos primeiros a começar a usar e eu trato muito a dermatite atópica. Então, lembrando que aqui é uma live aberta, a gente não vai ficar falando de dose nem nada, mas é, para a gente ficar ligado, está tendo uma revolução, sim, na dermatite atópica, mas não é tão simples assim, de, ah, saiu, é novo, eu vou lá e vou começar a usar. Tem as questões específicas que têm que ser analisadas e que nem para a classe médica estão completamente esclarecidas ainda.
0: ó Para quem quiser ficar de olho em dermatite atópica, a gente já fechou o calendário do mês de abril. Na última live do mês de abril, última terça de abril, nós vamos falar sobre
1: dermatite, dermatite atópica.
0: atópica o que você não pode perder, são as questões que é isso mudaram, aí. quem acha que é, está tudo igual, realmente, Omar, tem que ficar de olho, revolução, inclusive a gente estava comentando, né, quem acompanhou lá no AD, que durante um período, empresa de laser, empresa de estética, meio que estava dominando né, os estandes do Congresso americano, e agora veio forte, forte, é uma representação das empresas de imunobiológicos e pequenas moléculas, vamos botar tudo junto, aqui é. acaba dizendo imunobiológico porque eles acabam trabalhando um pouco com um, com outro, mas são os grandes nomes da dermatologia. E eu estava eu eu tava até comentando também, essa revolução que começou com a psoríase, é, até um pouco, por acaso, com a TMS-alpha, e depois veio, 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 e a gente inverteu o jogo, a gente passou o primeiro. Hoje, várias dessas moléculas começam com estudos dermatológicos para depois irem para outras especialidades, né? Garanha. Então, a gente pegou uma expertise de estudo, a gente pegou, tem colegas nossos, né, do Canadá, tem muitos muito colega do Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, que os caras estão com uma expertise em ensaio clínico gigantesca. E reinseriu a gente na clínica médica e tudo... Por e no, e no Brasil.
1: Né? Você sabe no que Brasil. no Brasil vários estudos pro Dupixente foram feitos no interior de São Paulo, com o pessoal fazendo um trabalho fantástico, entendeu? É, no Brasil também, com ensaio clínico. Não é só... Que era uma coisa que não acontecia. A gente não pegava fase 2, fase... Só chegava aqui fase 3B, né? E a gente teve aí fase 2 com o Dupixente no Brasil.
0: Então, beleza. Então, a gente está falando de uma molécula nova, mais complexa do que a gente está acostumado. Né? Então, quando a gente falar de inibidor de jaque, a gente tem que entender como uma classe e não como uma medicação. Né? Se você falar, ah, esse é um inibidor de jaque, esse outro também é inibidor de jaque, não necessariamente a gente está falando da mesma, da mesma, do mesmo mecanismo de ação pode ter um pouco de variação, então é interessante. E as pessoas estão, parece que acompanharam o nosso congresso. Eles já estão perguntando aqui, é. e no caso dos tópicos? E no caso dos tópicos, Omar? Então... Eu queria comentar do tópico para vitiligo, mas eu queria que você falasse dessa, desse aspecto no nosso top 4, que vai ser inibidor de jaque tópico, e eu acho que vale a pena você relembrar, pelo menos brevemente para os nossos colegas, a diferença entre um biológico e uma pequena molécula, porque com os biológicos a gente não consegue fazer tratamentos tópicos, mas nas pequenas moléculas a gente tem essa via, que é a via da, da dermatologia. né? Se a gente deixar de usar tópico, a gente deixa de ser
1: dermatologista e é outro especialista. Então, no nosso top 4 de hoje, a gente vai falar de uma maneira então mais geral sobre uma coisa chamada terapia-alvo. Né? Esse eu acho que poderia ser o nome geral para esse assunto. Boa, então, boa. a terapia-alvo hoje então, é aquele aquele remédio desenhado. Não é aquele remédio, vejam bem, que foi... Você começou a usar uma casca de árvore, aí viu que essa casca de árvore baixava a febre, aí você tirou o ácido acetil salicílico da, da casca do salgueiro e aí fez um remédio para antitérmico. Era assim que funcionava a farmacopeia antigamente. Agora não. Agora você vai lá, você estuda qual é a molécula que está causando a doença, você vê a estrutura química dela, você desenha uma droga que se liga nela, por isso o nome terapia-alvo, você vai lá e faz o teste e ver se é eficaz. E o grau de eficácia é fantástico. Esse, essa terapia-alvo se divide em dois grupos, pessoal. Um são chamados biológicos e os outros são chamados pequenas moléculas, tá? dos quais os inibidores de já que são um exemplo mas não é o um único é, qual que é a diferença né ah, o imunobiológico ele eles ambos são desenhados mas o imunobiológico ele normalmente vai afetar uma estrutura solúvel que está é, solta na, na circulando não tanto uma estrutura celular também que também pode ser feito e são moléculas grandes né o tamanho da molécula é medido numa numa medida chamada de Quilodalton. Dalton foi um cara, um físico importante é, inglês do século XVIII. Então, com homenagem a ele, a gente usa o tamanho de Quilodalton. Então, é, imunobiológicos são grandes moléculas com muitos Quilodaltons. Pequenas moléculas, como o nome já está dizendo, small molecules em inglês, né tem poucos Quilodaltons. Então, isso faz toda a diferença do mundo. Quando você usa o um imunobiológico, normalmente você pensa num tratamento que vai circular... Para bloquear essas substâncias voláteis, voláteis não, circulantes no sangue, né? É, por meses. Então, os imunobiológicos, via de regra, eles não são aplicados em intervalos muito curtos, porque eles são moléculas grandes e que circulam muito tempo. Elas duram muito tempo circulando. É, então, duram, por exemplo, desde 15 dias, que é o caso do, do Pilo a cada 15 dias, até medicações peptôricas que são aplicadas três, quatro vezes no ano. Então, duram três meses, por exemplo, quatro meses. É, já as pequenas moléculas não, elas são pequenas, elas são ingeridas por via oral, como elas são pequenas, elas podem ser absorvidas pelo trato gastrointestinal, mas elas têm que ser dadas todos os dias. Então, o imunobiológico é feito o venoso, o intramuscular, ou subcutâneo, ele dura mais tempo, são grandes moléculas. As, o inibidor de JAK, as pequenas moléculas, são tomados diariamente, eles são absorvidos pelo intestino, não há necessidade de... E até existem os tópicos agora, que a gente estava comentando, são absorvidos através da pele, por serem pequenas moléculas, mas eles têm que ser usados todo dia. Quando você olha de fora, Fábio, você pode achar que é uma grande vantagem você ter uma medicação que dura dois, três meses e é. Por exemplo, na psoríase, em muitas situações. Em outras, não. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se você tem um remédio em que você está tratando um paciente e ele melhora, e ele diz para você, doutor, é, será que eu posso já suspender essa medicação? Se você dá uma medicação oral, Fábio, você pode dizer, olha, vamos fazer aqui dia sim dia não, vamos ver como é que a coisa vai evoluir, vamos baixar e tal e acompanhar. Se você faz um imunobiológico que dura meses, você não tem essa opção. Qual que é o teu critério para você tirar a medicação às vezes você fica confuso nesse sentido? Entendeu? É... é, é mais difícil. É um tato, né? Exatamente, é mais difícil. Outra coisa, o imunobiológico, ele pressupõe é, um esquema de hospital dia, de você ir ao hospital há uma internação mesmo que isso seja uma coisa rápida e confortável para o paciente, mas ele tem que procurar uma clínica, ele vai ficar lá em observação durante um período X de horas, é, há uma injeção envolvida, é, enquanto na medicação oral é ouvir oral, você faz isso na sua casa, entendeu? Então, é, o que está emergindo dessa figura toda é, é a gente entender melhor para qual situação e para qual doença é melhor o biológico e para qual é melhor o o inibidor de JAK. Isso já está bem claro na minha forma de ver para a psoríase. Para a psoríase, é predominante a resposta ao imunobiológico. Na dermatite atópica, Fábio, existe um ponto de interrogação ainda. Existem vantagens nos imunobiológicos, existem vantagens nos inibidores de JAK. Para onde a gente vai, não dá para saber ainda. Está que nem aquela história de alguns anos atrás, que você perguntava assim, é, vou comprar uma televisão nova, eu devo comprar uma tela de LCD ou eu vou comprar um daqueles projetores de teto e botar lá numa tela? Então, eu me lembro que 10 anos atrás, 15 anos atrás, essa era a dúvida. Hoje, a gente já sabe. Os projetores de teto para VTV, ninguém mais usa. Foi todo mundo para as telas grandonas de LCD, né? Então, é a mesma coisa. Para onde vai? A gente não tem certeza ainda. É possível que para uma situação mista, em que você tem imunobiológicos e inibidores de JAC, pequenas moléculas, convivendo juntos no mesmo universo, vamos dizer assim.
0: É, eu eu acredito muito no, assim como acontece na oncologia, você fenotipar aquele determinado infiltrado tumoral. Eu acredito que no futuro a gente vai ter uma imunofenotipagem dos pacientes, porque a gente já está vendo que não são todos iguais e a gente não vai conseguir é, botar todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva. Isso talvez demore um tempo. Mas à medida que a gente for acertando, a gente vai entendendo a imunocaracterística de quem está se respondendo com esse perfil, ou aquele perfil, ou outro perfil. E pegando o inibidor de tópico a gente já comentou, é o opzelura, não é isso?
1: O é Baratinho,
0: não é isso? É só pegar, comprar... É,
1: na verdade, <risos> para o paciente americano que vai comprar, segure esse aí, custa 10 dólares, o que seria... É, em valores de hoje 50 reais né? é, mas na verdade a medicação não custa 10 dólares porque ela é subsidiada pelo governo americano, o custo dela é 2 mil dólares por mês tópico, um tubo de 60 gramas a gente só fazer a conta aí você vai ver que é, em pacientes que têm uma área extensa, muito, muito grande, muito extensa de acometimento, 60 gramas não dá para muita coisa não a molécula tópica para é, 2 mil dólares para a dermatite atópica e para vitiligo, O Fábio já falou um pouquinho de vitíligo. Né? É interessante? É interessante. Para qual paciente? Para o paciente grave? Não. Para o paciente moderado. né? Então, na dermatite atópica existe uma escala de avaliação, que é uma escala mais ou menos de 100. Né? Então, para aquele paciente é, que nessa escala vai até talvez um 30, 35, seria uma opção. Para pacientes mais graves... Não dá, vai ter que ser tratamento sistêmico, mas é uma grande novidade, principalmente para quem tem essas doenças como dermatite atópica, como vitiligo, é, que vão se beneficiar muito desses novos tratamentos. Existem aí todas essas doenças, né, que têm duas características, Fábio. É, primeiro, eram tratadas com corticoide, tópico, sistêmico e tal. Segundo, é, a gente dizia para o paciente 10 anos atrás: ah, por que, que você tem isso? Ah, não, isso é estresse. A gente falava isso da psoríase, falava isso do vitiligo, falava isso da dermatite atópica. Capou essa história de estresse. Estresse não causa psoríase, estresse não causa dermatite atópica, estresse não causa vitiligo. Acontece que a pessoa se coça com dermatite atópica, está toda ficando branca com vitiligo, Tem aquela lesão desagradável e na estética da psoríase, às vezes dor articular na psoríase. Ela, é, obviamente, é, tem... É, mais estresse envolvido, entendeu? O estresse não é a, a causa, é a consequência dessas doenças, né? Com relação a efeitos colaterais, Shirley, tem alguns efeitos colaterais descritos nessa medicação. A principal, o principal é o aumento da possibilidade de herpes simples é, como efeito colateral assim, mais importante que foi descrito. Curiosamente, a acne, que é o efeito colateral dos inibidores de jaque sistêmico mais descrito nos ensaios clínicos, ela não apareceu no inibidor tópico de Jaque, entendeu? Mas é o um aumento de herpes simples, sim. Então, também é uma coisa que a gente vai ter que ficar muito atento, Fábio. Está para chegar no Brasil muito em breve, finalmente, depois de muito tempo de espera, a, a Shingrix, que é a, a nova vacina para zoster, Isso deve estar acontecendo ainda esse semestre, tá? Então, estamos falando aí de maio, junho. É, e esses dados com o inibidor de Jaque mostrando um aumento de risco de zoster, mesmo que discreto, Provavelmente a gente vai ter que lançar mão de profilaxia para é, Zoster nesses pacientes, com né? uma vacina muito boa que está para chegar. Né? Então eu acho que a gente vai ter uma novidade interessante, vai ter um nicho bem interessante para aquele paciente já a partir dos 50 anos ou que tenha. Porque a Shingrix, por exemplo, é indicada não só para quem tem mais de 50, mas para quem tem algum grau de imunossupressão. Usar inibidor de Jack é um tipo de imunossupressão? Estaria tá indicado para todos os pacientes você fazer vacina para as de profilaxia? Não está claro ainda essa resposta. A gente vai ter aí nos próximos meses, entendeu? E vamos ter Melhor esse protocolo ficar mais com claro. A gente,
0: Omar. Melhor, porque é, tem que acompanhar. É...
1: O Cristina, nesse caso é zóstia, porque existem casos também de herpes simples tá, descritos, mas não existe vacina para herpes simples. A vacina que tem é para as
0: é, se é, ficou confuso porque então o inibidor
1: de JAK está associado ao aumento do simples ou dos Zoster? De ambos. É, de ambos. Os inibidores sistêmicos de JAK, você tem um aumento de Herpes simples e um aumento de Herpes Zoster. No tópico você tem aumento de Herpes simples, mas não de Herpes Zoster. Agora a vacina que tem é a vacina para a Zoster, porque não existe vacina para Herpes simples. Isso tudo a gente vai estar falando aqui, vocês estão acompanhando a gente, sempre a gente postas sobre isso, postas as novidades. É, quando houve a aprovação do da Anvisa para a vacina Shingrix, eu fui um dos primeiros que avisei, já postei. Porque assim, é, eu, eu vou te falar, Fábio, eu estou com 54, faço 55 agora esse ano. Estou lá na fila,
0: estou
1: só esperando para vacinar, porque é a partir de 50 eu anos. Então não,
0: não é. só pode... <risos> Só quem tem cara, quem okay? tem que ter idade e cara da... para poder tomar vacina, não, senão não é. Quem dera que, que fosse assim, né? <risos> hum. Ele não quer nem saber, né? Vai lá e depois. Falar nisso, Fábio.
1: Fala. Eu... Olha ah. só, hoje, hoje, dia 5 de abril, eu fui à, à, à área de, de vacinação do hospital onde eu trabalho, lá no Fundão, e já fiz, pessoal, a vacina para influenza. 2022 já chegou. Começa a vacinação para profissionais de saúde. A maioria das pessoas que seguem a gente aqui hoje é profissional de saúde. É, de 5 a 30 de abril é a vacinação inicial já para os profissionais de saúde. Não deixem de vacinar. Eu fiz a minha hoje. Já estou vacinado para a vacina de Passamos influenza. em 2022.
0: 200 Muito bom. Nossa live. Então já quero fazer o, a propaganda da live da semana que vem, que a gente vai falar de avanços da micologia. Omar com um convidado. A gente vai chamar a professora, né, a Regina Sketchman, que sabe Opa. tudo de micologia. Desde que eu comecei dermatologia, ela trabalha com micologia. Então ela é uma pessoa que faz clínica, faz laboratório, vê cultura, trabalha com microcultivo. Ela acabou de escrever um livro. A gente vai falar todos sobre isso semana que vem.
1: Muito pra bom quem
0: acha que fungo é mais ou menos, eu espero você na
1: live da semana que vem, porque fungo... Olha só, é um... e uma galera aí dizendo que já vacinou para influenza. Heloísa, Nebraska, Vânia, todo mundo já vacinou. Isso aí, pessoal, olha só. Deixa eu explicar então, uma coisa para vocês. Deixa eu explicar um negócio sobre influenza, Fábio. Quando
0: fala de vacina, acabou, acabou. É, não, mas olha mas, só. Vai ser pode, você tá autorizado.
1: É, olha só. Vacina é assim... Não é cair do céu. Os caras ficam, eles pagam, a OMS paga milhões para ter laboratórios de controle em todo lugar do mundo, rastrear as novas cepas de influenza e correr para fazer a vacina antes que chegue o inverno. Gente, ouçam o que eu estou falando? Não fazer vacina de influenza a cada ano é a maior burrice da face da terra. Porque é, esse tratamento, ele, primeiro, não é de graça. Quando você paga os seus impostos, você está pagando por essa vacina que você acha que é de graça no posto. E ela é uma pequena maravilha da bioengenharia liberada correndo com, com velocidade a cada ano. Não deixem, não se arrisquem se tem uma vacina que pode proteger você. Vai lá e vacina. Quem é um profissional de saúde não tem nem que pensar duas vezes. Vai lá e vacina. A vacina já está disponível para é, a rodada 2022. E já tem, a gente
0: pode depois programar
1: um... Está todo mundo animado com vacina aí, Fábio. Posso... É, e fazer um reset gente...
0: de Covid, né? É. Onde a gente é. está com Covid, eu acho que esse é... A gente pode é. fazer esse evento para comemorar os dois anos de pele digital. Então, a gente é. acabou de falar de Jack, a gente já está vendo que inibidor de Jack tem a possibilidade de tópico, a gente pode tirar um dia para conversar sobre várias possibilidades. Agora, a gente não pode abrir mão de segurança. A, a, no nosso top 3 de hoje, a gente vai botar o contraponto, né? O contraponto é, a gente tem que ser, ir atrás da novidade, a gente deve ser um pouco mais conservador na nossa conduta, focar na segurança. Às vezes, abrir mão, Omar, de uma resposta perfeita, mas uma boa, a ótima resposta, com uma segurança já comprovada. E a gente está falando de cinco anos de FBA do do que foi, eu acho, assim como o TNF para tá, professorias, e o do Pixente, que é um inibidor, eu vou deixar você falar, foi, eu acho que ele entra nesse marco da dermatite atópica, né? Que não tinha nada de novo há milênios e milênios, e você ficava falando é entre ciclosporina, corticoide, e aí o que você fazia era como eu vou fazer o corticoide e que estratégia eu vou usar esse corticoide. Então, realmente, deve ter ajudado é. bastante no seu ambulatório, né?
1: É, era uma situação, cara, até desesperadora que a gente tinha, porque o que, que você tinha para tratar dermatite atópica grave? Você tinha corticoide com todos os efeitos colaterais. Você vê, a gente estava discutindo black box para inibidor de jaque. Os efeitos colaterais do corticoide são muito mais graves do que aqueles que são descritos para é, inibidor de jaque. Qualquer uso de corticoide, você sabe que vai dar alteração de hemograma, que pode dar úlcera, que pode dar fratura de colo de fêmur e por aí lá, né? Então, alteração psiquiátrica e por aí então, vai. um curso,
0: né? Efeito Exatamente.
1: Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que você tinha o que na mão? Você tinha ciclosporina, que é uma droga do ano que eu nasci, 1967. Você tinha metrexato, que é dos anos 50. Corticoide vem dos anos 40. Então, você não tinha nada na mão. É... Metrexate é
0: antes. A família metrexate vem antes do corticoide.
1: Bom... É, você tem asatioprina, que é, sinceramente, é meia boca para a atópica, a resposta é ruim, mas também é dos anos 70. Você tem aí micofenolato morfetil, que é um pouquinho mais recente, mas não responde. Na minha experiência, não funciona bem para dermatite atópica. Então, assim, você não tinha opção. O que, que você fazia com o um paciente grave? Você ganhava tempo. Você dizia para ele: ó, tá cheio de efeito colateral com o vamos para a ciclosporina. aí, cheio de efeito colateral com o volta para o E aí, ficava, aí, ah, vamos fazer uma, uma fototerapia. E era isso, né? Não tinha muito para onde fugir. E aí. Veio o DUP, né? E o DUP, tá, chega... a gente começou a ouvir falar em ISE 70, ISE 75, para dermatite atópica com DUPIC 100. Só para colocar isso em posição, o máximo de ise, né de melhora que você tinha de, de score e de eczema com, com ciclosporina é o ISE o 30, ise 40. É, é, o equivalente é, o equivalente ao PASI. Você, é, exatamente, é uma escala equivalente ao PASE, né, que de tanto usar a gente já acha que todo mundo já está dominando bem. Então é uma escala em que você vê a melhora do paciente, é, quanto mais próximo de 100, melhor. Né? Então com o ciclosporina a gente tinha uma melhora ali de 30%, 40%, máximo. Difícil a gente ter uma melhora muito melhor do que isso. Com o DUP a gente passou a falar de EASY 70%. E eu tenho paciente, e sem, eu tenho paciente zerado de dermatite atópica, em torno de 10, 15%, zero. É, houve uma comemoração bem intensa do DUP lá no Congresso americano, porque estava é, cinco anos de liberação pelo FDA, isso é um marco histórico, né? Lembrando que a medicação, para ela ser liberada, ela passa por todos os ensaios clínicos, já se passa aí pelo menos uns cinco anos. Então, resumindo a história: cinco anos de FDA, aprovação do FDA, que é a Anvisa americana. Isso significa então 10 quanto tempo? Uso, né? 10 anos de uso. Então, a gente tem dados de 120 meses para mostrar para o dupixente. o que, que os dados mostram que isso é muito legal? Que não perde a eficácia. A eficácia que você atinge, ela não é perdida. Ela ganhou e se mantém. E diferente de alguns imunobiológicos, por exemplo, a psoríase, que perde um pouco de eficácia com o tempo e você tem que botar metrixato, não sei o quê. Isso não aconteceu com o dupixente. Segundo, e muito importante com o mesmo perfil de segurança, muito bom. Você vê, é, para acompanhar do Pixent você não pede exame complementar, você não precisa ficar pedindo hemograma, não sei o que. Não. É exame clínico a cada seis meses. Então, é uma droga muito segura. Então, uma medicação que te dá 60%, 70% de melhora, num, numa situação anterior, que você só falava em melhora de 30%, 40%. anos você usa do Pixent eu uso já tem três anos, eu tenho experiência pessoal com três anos, eu tenho mais de 30 pacientes com dupe. É... Mas hoje tem milhares e milhares de pacientes no mundo, Dez anos de uso, publicações com 80, com 100 meses quase, e mostrando eficácia mantida, segurança mantida. Então. Olha quem é... quer saber se
0: você está bem, ó.
1: Ah, olha aí o Matheusito. Olha que gracinha. Fala, Matheusito! <risos> <risos> Daqui a pouco ele vai falar, inibidor de Jaque, inibidor de Jaque. <risos> vai falar antes de papai, né? inibidor de é. Jack, é. é. Então é isso, pessoal. Comemoração dos cinco anos de aprovação do FDA. Algumas pessoas estão postando a questão de acesso. Então é verdade, mas olha só. É, avançou muito a acessibilidade ao DUP no Brasil. A gente consegue fazer acessibilidade é, pela defensoria. Pacientes de SUS, eu tenho vários pacientes de defensoria fazendo do PIXENT, e os pacientes com plano de saúde têm conseguido o acesso com uma certa tranquilidade. Então, assim, medicação que realmente melhorou o landscape, a situação da dermatite atópica foi do PIXENT. A gente ficou feliz de ver a comemoração de cinco anos, e uma droga muito segura, é, e que não perde eficácia com o tempo. Então, foi muito legal.
0: E daí a gente mostrar a importância dos estudos, né? Porque quando você entra com um pedido na justiça... Você não vai conseguir, porque, ah, na minha experiência, meu uso, não, olha, tem esse estudo, esse estudo, esse estudo, esse consenso, que é baseado nesses estudos, e aí o, o juiz, ele tem um, uma argumentação lógica para ele tomar uma decisão, né? Não pode Ô, Fábio, é uma... casa
1: cheia tempo. hoje, hein? Casa cheia hoje, o pessoal perguntando pra caramba, que legal, hein? Muito bom, pessoal, é, valeu,
0: hein? A gente está tá, tá animado, a gente ficou... Eu fiquei bem satisfeito com esse trabalho do, do AD, é. trouxe a gente muito, muita informação, é, resgatou um pouco aquela, aquela sensação quase de solidão. né? Também pele digital a gente não ficou na solidão, mas não é a mesma coisa, né? Não tá lá, você não tem aquele burburinho, as coisas acontecendo, e se tudo der certo... A gente vai acompanhar mais congressos, né? mais eventos. Né? É verdade. E, pô, quem sabe a gente não consegue acompanhar a Copa, né? É... <risos> é verdade. na Copa do Mundo, a gente lá no estádio torcendo e trazendo as informações médicas
1: é para vocês. Vocês Agora... querem que a gente cubra o congresso europeu, o congresso que vai ser em Milão? Se vocês quiserem, botem aqui para a gente no chat, se vocês acham uma boa ideia. O congresso vai ser em setembro, né? Bota aqui embaixo para a gente saber se vocês estão com vontade. Luciane, olha só. Dupe é liberada a partir de seis anos, meia dúzia, tá? Mas tem solicitação para liberar a partir de dois anos e já tem estudos no exterior usando a partir de seis meses. Do Pixente é uma droga muito segura, tá? É, então assim mudou a vida, isso é muito importante. Por quê? Porque dermatite atópica começa muito cedo. É diferente da psoríase que vai abrir mais no adolescente, idade adulta. Os pacientes com tem muitos pacientes muito graves com dermatite. Atópica. Eu tenho pacientes muito graves com seis meses, nove meses, dois anos então quanto Olha, mais precoce impacto, melhor né?
0: agora você vai ter que cobrir o Congresso Europeu
1: com um o
0: apesar do patrocínio tá aí é, é dose não não eu não prometi dose. nada
1: eu só perguntei se vocês iam querer <risos> se vocês estavam assim, a né? gente não
0: fala de posologia aqui porque é uma live aberta então a gente está mais na parte informativa mas assim é. a dose é fácil de pegar pessoal é só quem botar na internet aí vocês conseguem achar na dose e a gente, tá, a gente meio que está navegando em novidades e está trazendo a segurança e a importância dos estudos e a importância do acompanhamento estruturado de pesquisadores como você que fazem atendimento é, de uma forma organizada né e que trouxe uma informação recente na aula de dermatite atópica do nosso curso que... As pessoas demoram, em média, nove anos. Nove anos e alguns meses.
1: Nove anos e meio. Para chegar
0: no diagnóstico de dermatite atópica. Isso eu achei surreal, Omar. Eu sei que isso não é top de nada, mas veio isso à mente e falo. Acho que são, é, são os pilares. né? Sem diagnóstico, não tem conversa. Por isso que nasceu o Dermata Desperte. Sem entender imuno, não dá para fazer tentativa e erro. Porque não na imuno vai dançar.
1: Então, por isso. Não, não dá para ser médico hoje, Fábio, sem uma boa base de imuno, Pessoal, essa é a realidade. Não. É... E olha só. Não, a é coisa... fiso...
0: não é fisiologia. A coisa
1: está acelerando. É imunofisiologia. É, a coisa está acelerando. A gente falava de mundo biológico em psoríase. Algumas pessoas não pegaram o trem, não aproveitaram, não entraram. Agora a coisa está explodindo em, em alopecia areata em psoríase, em dermatia tópica vai ser em plano vai ser em Não, doenças
0: não dermatológicas, ó, só cresce.
1: Exatamente. Oncologia é só isso aí. Então, é a hora de pular dentro do trem. Qual é o trem? O trem tem nome, não é, Fábio? Como é que é o nome do trem? Imuno imunexpert
0: <risos> Mas fiquem tranquilos, ainda a gente não... A gente vai focar no nosso top 2 de hoje, Omar. Top 2 eu vou te falar que, na minha opinião, é uma das situações mais complexas, dramáticas, moderados é. a graves. Quando é leve, a gente até segura bem e tal. Hidrodenite. ou hidrosadenite, eu não sei como é que você gosta de falar, mas hidrosadenite supurativa. eu lembro bem. Hidrosadenite é a tetra de oclusão folicular, ou seja, a gente não tinha a menor ideia, aí... Depois fala, mas é distribuição apócrina? né? eu perguntava, mas se a distribuição é distribuição apócrina, né? como é que é tetra de, de oclusão folicular? Então a gente tinha. A gente não tinha clareza de onde se encontrava. E de repente a gente começa a
1: fazer antibiótico. Acre inversa, né? Essa... Tem uma época que ficou foi em Acre moda era. chamar de acne inversa. É. Já, Já caiu, Acre né? Era tudo, né? Tudo era acne, é. tudo era acne, até
0: tudo, até a tuberculose era acne. Então. O, o pessoal vem aí, não, vamos fazer antibiótico. Aí começa a ficar confuso. Será que é infecção daquela região? Será que é o, ação anti-inflamatória? E aí tem um povo da cirurgia que sai arrancando tudo e, e sai tirando tudo. Eu nunca vi doença inflamatória ser tratada cirurgicamente, né? Então não existe, não tem uma base lógica, é né? uma coisa meio reacional, tirar o tecido fibroso, tudo bem, mas você curar, só tirando todas as glândulas apócrinas, isso em algum momento até aconteceu, é... até faz mais sentido, né? uma vez a gente entendendo o... O... a fisiopatogenia, mas você tem a cicatriz cirúrgica, e aí começou, e, e aí eu não sou um estudioso de hidroxadenite, a gente precisa chamar alguém que entende, eu não sei qual foi o momento Omar, que a gente começou a olhar a adenite como uma doença auto-inflamatória é, ou imunomediada, não sei qual seria a melhor, melhor terminologia, direcionada, focada nas glândulas apócrinas. E uma alta capacidade de formação de tecido fibroso, formação de fístulas, tecido cicatricial, em conjunto um tecido inflamatório, doloroso e muitas vezes exudativo. Quadros graves de hidradenite são quadros dramáticos, talvez uma das piores doenças para uma pessoa ter na forma grave, né? Realmente é,
1: verdade. é, é complexo. Não sei é, se é, o, o, o tudo aquele que eu falei. Aquele, É, aqueles estudos de DLQI, né de, de, de índice de qualidade em doenças dermatológicas, colocam a, a hidrosadenite ou a hidradenite como uma doença mais impactante, que afeta mais a qualidade de vida do que a psoríase, do que a dermatite atópica e do que a urticária, por exemplo, que são doenças extremamente desagradáveis e pruriginosas, né? no caso da dermatite atópica e da, e da, da urticária. É, a qualidade de vida é péssima porque a pessoa não consegue dormir, se coça o dia todo, a psoríase toda descamando, lesões muito anestéticas, mas é que ganha em todas as pesquisas de DLQI, de, qualidade, de índice de qualidade de vida, é, quer dizer, quem ganha, né? Quem tem mais pontos nessa escala, ou seja, quem mais impacta a vida disse, pode, é a né? é. pela Pelo impacto muito negativo, quem já viu, quem tem pacientes familiares, sabe do que a gente está falando, né? Aquelas lesões escorrendo pus, com infecção, sujando a roupa, Olha, tem com dor. É. Mas
0: tem dor. Em dor. tem melecação, ou seja, é, é uma combinação impede movimentos impede o movimento cara é eu acho sinistro e eu, eu realmente a gente vai chamar o tem um colega nosso que sabe bastante de desadenite eu vou convidar ele para falar quem, de é, quem, é? O Vaz, quem é quem no curso próprio vai falar semana que vem
1: ah legal, bastante, legal.
0: tem muito paciente então eu vou falar com ele ver se ele se anima, e é, para trazer um pouco mais essa... Você sabe que eu gosto né, da, da, da lógica histórica de como as coisas foram acontecendo, e eu, e eu não estudo o até porque não tem muito aqui, pelo menos que tenha passado por mim, então é, meio que eu diminuí meu interesse, mas é, na época que eu trabalhava no Rio, tinha muito, muito, muito caso. Eu não sei a solução da idoso adenite, não, mas o Omar vai trazer alguma coisa que ele viu lá, Bem interessante, né? E é interessante mesmo, porque a é. gente começa a ter opção, talvez não seja a solução, mas é. a gente sai de um ciclo pelo menos um ciclo em que ninguém entendia o que estava acontecendo e era meio reacional e começa a ter um um, 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 algo um alvo algo para se olhar então isso é, é legal ele até tirou fotinho eu
1: vi quem perdeu, quem perdeu a dentro do estande assim dentro do stand, eu, tá, eu envolvido tá. na glândula lapoca foi assim um <risos> momento peculiar da minha vida digamos bom olha só a gente está para hidroedenites no limiar de uma nova era né já houve algumas tentativas e até tem um, um imunobiológico aprovado para hidroedenites Acho que não pegou muito, né? porque a dose dele tem que ser uma dose muito alta, o custo é muito proibitivo. Só que foi apresentado lá na academia americana todo um, 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 um mecanismo fisiopatológico que faz muito mais sentido, que envolve muito a ativação de neutrófilo. É, então a ela tem, ela conversa com a imunopatogenia de, de, de alguma coisa com a psoríase, né? com algumas interleucinas alteradas da psoríase, mas ela tem uma ativação neutrofílica extremamente importante que falta na psoríase e que explica a destruição tecidual e a formação em parte daquele tecido cicatricial fibrótico que a gente vê na hidrozadenite que gera tantos problemas. Então, a gente está caminhando em breve para o surgimento, provavelmente, do primeiro imunobiológico em dermatologia, com aplicabilidade em dermatologia, para bloquear a ação de neutrófilo e que abre uma janela de oportunidades gigantes para a hidrosadenite, mas para outras dermatoses em que o neutrófilo é importante, né? É, incluindo, Fábio, a possibilidade de que essas drogas sejam viáveis para é, situações sistêmicas graves que tenham a presença de anca positivo, né? É, de anticorpo anti de neutrófilo, que são drogas, Legal. São, são 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 né? é, Doenças que têm Terapêutica muito restrita hoje também, são doenças muito graves, né? Então, estamos falando aí de granulomatose de Wagner, né? estamos falando aí de é, microangeites, né? De poliengeites. Então, é, a gente está no limiar do lançamento de um novo imundo biológico com ação em cima de ação de neutrófilo, que provavelmente vai ajudar muitos pacientes, mas não houve ainda o lançamento oficial. Pô, tipo assim, eles estão preparando aqui. a situação.
0: Nós é. temos diversas em a gente pegar a dermatologia, né? Temos diversas condições em que a gente fala vamos usar a Dapsona porque é rico em neutrófilo, né assim que a gente, Exatamente. a gente fala. Então, a gente pega, por exemplo, um, uma reação rancênica tipo 2. Ela é neutrofílica, né? Uma dermoipodermite neutrofílica. É uma dermatose neutrofílica, só que com uma causa estabelecida, né? Você pega as doenças neutrofílicas todas você pega as buloses que tem GG4, que puxam muito neutrófilo, né? Que tem GA que puxam muito neutrófilo, tem Snerdon, tem um monte de situação em que, se a gente tiver acesso, a gente vai ter oportunidade, pelo menos, de pegar carona com, 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 os, com as principais doenças, vamos botar assim. Então, várias doenças pegaram carona com a psoríase e Hidrosandermite é uma delas, né? Uma delas. Então, vai ter uma linha gigantesca de doenças né, no perfil TH2 que vai pegar carona aí com o que está crescendo na dermatite atópica. Já está, né? já está pegando carona. Tá. Então, Prurigo nodular, penfigoide
1: bolhoso, urticária crônica espontânea...
0: Então, quem coloca a urticária junto de urticária, talvez não saiba o que é urticária. Por sinal, tivemos uma aula fantástica Fantástico. de urticária agora. Eu, eu, não foi bem urticária, foi de dela mas eu fiquei assim, ele acabou fazendo a revisão. Eu falei, cara, realmente é, é uma diferença muito grande, né? Porque aí você precisa entender o que é um diagnóstico, Omar. É um diagnóstico fenotípico ou é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico etiológico? Se você não tem essa clareza, você vai tratar todas as urticárias é. com um E aí ele mostrou lá, né, com
1: quase... e de primeira geração, né, se bobear. É, e de que aí
0: primeira
1: primeira é... É... é, tá bom.
0: Quem é. usa antistamínico de primeira geração como primeira e única escolha no tratamento de urticária, levanta a mão. Se não quiser levantar a mão e usa, eu recomendo vir com a gente no Imuna Expert. Eu, de propósito, Mário, eu segurei o top 1 porque a gente acabou que comentou alguma coisa do top 1 na semana passada, que foi é. É, alopecia areata, a gente falou do, dos inibidores de JAK, então a gente já trouxe, trouxe os estudos. É, então, quem quiser mais detalhes, ouve lá, mas eu queria só sua opinião. Pelo que eu li nos estudos, eu não trato alopecia areata, eu não tenho esse, essa expertise, eu estou muito animado Bom, a Kátia já reviu três vezes. É legal, re... legal, Kátia. Depois diz aí qual foi o ponto que você mais gostou. É, agora, por exemplo, Interleucina 17 Pissorias é game changer. Game changer total. Game
1: changer né? total. É.
0: Do Pilumab, em relação ao que tinha. Game changer. changer. Você tem dermatite atópica, mas é uma doença controlada, é uma doença que a pessoa tem uma qualidade de vida aceitável, não fica andando igual uma casca coçando o tempo inteiro, né? A pessoa fica. Tem, tem uma sobrevida legal. É, e na alopecia areata, porque eu entendo o seguinte: você repilar 75%, mas ficar com uns buracos aqui, não deixa a pessoa satisfeita. Como é que. Você chegou a conversar com alguém. É, como é que é? Às vezes a pessoa prefere ficar limpa do que ficar cheia de tufinho. Sabe, é tufinho para cá, tufinho para lá. Como tá isso na prática? Eu não tô falando mal, eu acho que é um, uma super conquista. Recupera a sobrancelha, recupera cílio, que já são do, duas super. A gente não liga muito para isso, até perder, né? Depois que perde, é. dá um valor absurdo. Então, eu sei que a gente recuperou muito, melhorou muito, mas eu ainda estou assim um pouco... Não me parece ser o game changer da Alopecia Areata, nem do Vitiligo ainda, mas a gente vai falar de Alopecia Areata. O que, é que
1: então, você percebeu aí? Para a gente terminar, né acabou que o grande zum, zum, zum aconteceu justamente porque... É, no meio do congresso, teve aquela história lá do Will Smith, né, que foi lá e deu uma pancada na cara do comediante lá no Oscar, todo mundo viu, isso foi pro mundo todo, teve desenrolar da história, né, isso foi no penúltimo dia de congresso, né, é, muita gente lá em Boston torcendo pela noite do Oscar, o pessoal se reúne, olha que loucura, o pessoal se reúne em, que nem a gente faz para ver o jogo do Brasil na Copa, né, em restaurante, foi lá todo mundo torcendo pelo Oscar, aí chegou lá, o cara deu uma bordoada na cara do outro, né, e aí depois agora pediu desculpas e tudo mais. E aí começou aquele zum, 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 que é a Pfizer, que é uma das principais é, apoiadoras e investidoras lá no Oscar, inclusive nos intervalos aparecia a Pfizer-BioNTech, né, que é o braço de mundo biológico da Pfizer. É, ela, aquilo teria sido uma coisa de alguma maneira armada para trazer à tona a dificuldade toda da Laupé na esposa lá do Will Smith. E, assim, eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma teoria conspiratória. Sinceramente, não acredito. Eu acho que fazendo um laboratório muito sério... Ah, vou te falar. É... Para mim, não faz a menor diferença também. Né? É. Mas olha só, eu estava vendo os números. Eu sempre gosto de acompanhar. Tem duas coisas que eu gosto de acompanhar, Fábio. Uma é quando lança um blockbuster desses de filme, eu fico acompanhando o desempenho financeiro né, do blockbuster. Eu sempre gosto de ver... Eles têm uns sites assim, que eles mostram quanto o filme está ganhando, quanto ganha nos Estados Unidos, quanto ganha no mundo todo, quanto ele investiu e quanto ele recuperou, quanto custou o filme, eu gosto de ver essa parte. E eu estava vendo os dados da Pfizer. É, a Pfizer era, antes do início da pandemia, a sétima indústria farmacêutica, indústria farma do mundo, a sétima. Ela hoje é a segunda. Sabe por quê? Vacina da COVID. Pfizer. Vacina da Pfizer para a Covid. Jogou a Pfizer... Segundo a indústria farmacêutica, isso é muito, muito, porque essas indústrias farmacêuticas são muito grandes, né? Então, não acredito que a Pfizer precise disso, ela é a segunda maior indústria farmacêutica, ela tem muito a perder se ela se expuser com isso. É, o fato é que tem novidades chegando, algumas são ligadas à Pfizer e na linha de é, inibidores de JAK, que a gente tem falado bastante, pequenas moléculas, mostrando... É, Resultados interessantes em alguns pacientes até com repilação total, tá? É, a gente começou a ver esses dados surgindo é, em pacientes que tinham outras indicações para usar é, inibidor de JAK, por exemplo, artrite reumatoide, por exemplo, doenças reumatológicas, em que coexistia a alopecia areata. E houve uma resposta fantástica em alguns pacientes, não em todos, né? Então, é, é um ponto aí para a gente acompanhar, eu também tenho essa impressão, é, é, assim compartilho essa impressão que eu acho que para Lopez Areata a coisa não ainda está, a gente não tem ainda um míssil 7 na mão daqueles de terminar com a guerra. Como é ou como são os, os imunobiológicos é, para psoríase em cima de L17, como foi o lançamento do DUp e até como está sendo o lançamento dos inibidores de jaque para dermatite atópica. Mas o fato é que está tendo um avanço muito grande numa doença extremamente difícil de controlar, que é a alopecia extremamente é, estigmatizante impactante em termos de qualidade de vida. Então, eu acho que, assim, é, a arma dada ao médico que está aqui no, na linha de frente, pro paciente é a arma da qual a gente não abre mão. Então, eu acho que a gente tem que manter a cabeça aberta e... Se houver indicação e segurança, usar no nosso paciente, porque muitos pacientes se beneficiam muito de inibidores de jaque em alopecia areata.
0: É, top de linha. Finalizamos o nosso top 5 de hoje. Então, foi um dia, acho que parece comemorar, Muito bom. Lá. Passamos muito bom. a live inteira acima de 200 pessoas. Chegamos em 220 portas simultâneos. Isso é um, é um marco importante para a gente. Lembrar que semana que vem. Dois anos de pele digital, dia 12 é. de abril, então é uma, uma data que a gente não vai ter bolinho ainda, não vai, ainda não, não nos programamos, mas a gente já pode pensar pro de três anos, quem sabe, fazer alguma coisa física, a gente se encontrar em algum lugar. É, eu acho que essa temática também é um pouco mais genérica, assim, tipo, veio de ser uma coisa muito, é, como é que se diz? Fechada, né? Fechada num tema, o pessoal tá gostando. E semana que vem vai ser, vai ser nessa linha, a gente vai falar sobre é, avanços na micologia, né? O, se vocês não sabem, os fungos são os únicos que prosperam na morte, eles matam o hospedeiro, eles se transformam e se prosperam na terra, então eles não morrem com o hospedeiro, os fungos são sinistros, Omar, e semana que vem a gente vai conversar com eles, eles não poupou ninguém, nem nada, agradecer a tua presença, a gente vai se programar para voltar, fazer as transmissões no YouTube, em todos os lugares, é difícil é difícil né, Omar? recuperar, botar toda, toda a casa em ordem, mas estamos, estamos avançando, só agradecer, e a palavra de quem?
1: A palavra do, do Omar. É o... Olha só, fico chat. sensibilizado com essa enorme é, quantidade de pessoas hoje na live, não só quantidade, mas qualidade, participando como há muito tempo a gente não via, perguntando, tirando dúvida aqui com a gente. Então, obviamente, vocês me desculpem, não dá para a gente responder absolutamente tudo. Tem algumas respostas aqui que não dá para a gente também ficar falando aqui, porque são coisas... é uma live aberta, né? a gente não está dentro de um webinário médico. Mas eu acredito que esse modelo de hoje foi bem legal, bem variado. A gente viu um pouquinho de tudo, né? E nota que a gente ficou falando uma hora aqui, gente, de quê, Fábio? imunologia. A gente falou de imunologia hoje nos foi. top hoje 5 foi. de hoje. Né? Então...
0: Foi a gente que escolheu, foi o congresso americano. né? Exatamente. É Olha
1: só, o congresso americano de 2019, que foi o último que eu tinha ido, era um congresso basicamente de laser, cosmetria ou com alguma coisa de imunobiológico. Esse congresso, se eu chegasse lá de Marte e descesse, eu pensaria que era um congresso de imunologia e não um congresso de dermatologia, porque era 70% de imunologia, então é, por aí vocês têm um feeling de onde a coisa está indo, então fiquem ligados, porque em breve a gente vai ter o Imuno Expert, para que vocês possam tirar o máximo dessas informações que a gente traz para vocês e compartilha com todo carinho, todas as semanas aqui com vocês. Fábio, é isso aí, prazer sempre estar contigo, pessoal, muito bom estar com vocês de novo, eu não pude estar aqui na terça passada, que eu estava voltando de viagem, mas vai ser ótimo. Quinta-feira, lembrar para vocês que a gente tem é, aula de inibidor de jaque no curso de Muno. E sábado a gente tem. O é, que vem aí? Sábado no, no, no Cosmético. Ah, olhar,
0: vai, fala mais alguma coisa aí que eu vou.
1: <risos> mas enfim, é muita coisa. É, fiquem sempre com a gente, sempre lembrando que terça-feira, às 20 horas, é clássico. Você sempre acerta o seu relógio não, com a gente aqui no Périodigal. O tema
0: de sábado. Quem acha que é só laser, o tema vai ser olhos Face. neurociência, visagismo e lifting 4D aplicado à cosmetria. Meu amigo, Nossa, se é. você desceu de Marte, aí é que você nem acha que isso é dermato. A gente já falou de neuroestética, a gente, caraca, eu, eu, eu e o Omar a gente acompanha, falo, caraca, a coisa acontece, não é só no mundo não, é, é, em todos os lugares, quem tá parado achando que cosmetria... É marcar ponto de Botox e disputar mercado com dentista, tem um espaço aí bem interessante. É trabalhar. verdade. É verdade. E, cara, só fica parado quem quer. Essa que é a verdade. Obrigado, Omar. Obrigado a todos pela participação. Se cuida, até pessoal. Semana que vem.